0: Jak se připravit na oživení ekonomiky z hlediska cashflow a co už nyní můžeme na trhu vidět? O tom si budeme povídat s Petrem Mackem, který díky svému all-in-one manažerskému systému Keflow vidí do stovek firem a může sledovat, jak se nyní chovají. Petře, vítám tě zpátky, ahoj. Jirko, ahoj a dobrý den všem posluchačům a divákům. Hele, já rozhovor s tebou, Petře, začnu rozhovorem s jiným Petrem, protože včera vyšel rozhovor s Petrem Pouchlým, se kterým jsme si povídali o tom, že... Oba dva cítíme ve firmách kolem nás určitý napětí, cítíme tam strach, cítíme tam neochotu riskovat, obavy z toho, co přijde. Cítíme to často i u firm, kterým se vlastně objektivně moc neděje, daří se jim, neřeší žádnou krizi, neklesají jim tržby a podobně. Ale stejně tam tu negativní energii, řekněme, cítíme. Je to asi důsledek těch posledních velmi náročných let a tak dále, i toho, co se děje nyní. Co mezi těmi firmami vnímáš ty? Uh,
1: Jirko, já myslím, že jako když navážu na to, co zříkal, tak uh, ono spoustu toho může být i tím, že to slyšíš kolem, jak je to prostě špatný a uh, jak vlastně se firmy nemají dobře a Kolemédii, že přijímý prostě rok světý. a tohle. Hmm. A ono ten splín na tu negativní atmosféru, to na tebe jako hodí taky a ty začneš stresovat z toho. Protože je vlastně špatná doba, tak bys měl stresovat. Jo, To asi na spoustu firm takhle může dopadnout, ale jakoby zase to nesmíme zlehčovat. Ale i na jejich zákazníky, že ti do toho skáču. Na jejich zákazníky přesně tak, jako ono to je všechno spojené se vším, ale ale nesmíme určitě snižovat jakoby tu dobu, ve které teďka žijeme. Já vlastně jsem včera četl průzkum Bibi Financials, který si dělali průzkum vlastně mezi malými středními firmami v Evropě, to znamená nejenom Čechy, jenom Čechy, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Irsko, Anglie a vlastně z toho průzkumu vyšlo, že, že pro malé střední firmy byl tento rok vlastně nejhorší za posledních 15 let. Jo, jakoby mně se tomu skoro nechce věřit, protože já si žiju trošku v té své bublině ale, ale je to tak, jakoby navázali jsme na COVID, když už jsme se nadechovali, přišla válka na Ukrajině, teď vlastně ta reakce na, na tyhle věci jsou vysoké energie, vysoká inflace, vysoký úrokový sazby, takže těm firmám se opravdu nežije dobře a většina z nich má nějakou míru problémů, protože jejich zákazníci mají, mají problémy a těch, co se mají jako vyloženě dobře nebo rostou, bude určitě méně než těch tě na té druhé straně.
0: Hmm. Co si mám představit pod tím, že to pro ty firmy je nejhorší rok za posledních 15 let? To zní opravdu velmi vážně. Uh,
1: hele, uh, jako když začneme třeba na té straně zákazníků, vlastně do COVIDu jsme si žili nad poměry. Jo? Lidi kupovali skoro na co si pomysleli. Uh, trácelo se za zbytné věci, vlastně po covidu a pak, když přišla válka na Ukrajině, tak tenhle, tenhle boom prostě přestal. Jo. Už jenom na téhle straně ty, ty zákazníci velmi pečlivě přemýšlí o tom, co si opravdu jako chtějí koupit a neutrácejí za blbosti. Jo, to už prostě je, jako to se teďka všechno sečetlo a ten, ten dopad na ty firmy je Uh, obrovská inflace. Takovýhle inflace, co my máme vlastně minulý a tenhle rok, jasně tenhle rok je nižší než byla minulý, ale pořád je prostě na ohromným čísle. De- 10,8% je teď ta, ta predikce, že bude uh, vlastně 23 uh, uh, Pokles, pokles uh, výkonnosti ekonomiky. Jeho hrubý národní produkt zase v mínusu. To znamená, firmy šetří, neinvestuje se a uh, všechno tohle vlastně na ty firmy ten, ten dopad má. Jo, už se to sečetlo, je to prostě třetí, čtvrtý rok v řadě, kdy se musí spořit vysoký energie. Jo, zase většina firm musí, musí energie nějakým způsobem hradit. Teď jsou ty nárůst, ty cen, takže se to cečte a, a prostě je to opravdu špatný, hmm. špatný, špatný rok.
0: na hmm. to, co zmiňuješ, inflace, ceny energií, pokles poptávky a podobně. To jsou takové, řekněme, opravdu jako hard data. To prostě umíme nějak změřit, umíme říct nějaké číslo a podobně. Zajímá mě ještě ta rola psychologie v tom, strach z té budoucnosti, nejistota v rámci vývoje té ekonomiky a podobně. Tohle to ty ukazují taky? Ty průzkumy, nebo aspoň ty, který jsem studoval
1: já, tak jsou jakoby hodně, hodně tvrdý. Spíš je to o tom, co třeba jakoby slyšíme mezi řádky nebo nebo slyšíš v rozhovorech, nebo když jdeš třeba na nějakého fóra na Facebooku nebo na LinkedInu, tak tyhle věci tam člověk jako čte, že jsou tady nečekaný poklesy zájmu o služby, o, o produkty. Není to jenom mezi našima zákazníkama, Uh, jo, ale i, 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 i u nás mám třeba typického zákazníka služby, uh, jako by servis, uh, se domácí manžel, takové věci, uh, nebo i, i jakoby externí servis pro, pro, pro firmy. A jako bojují o přežití tyhle firmy, jo? že prostě radši si rozmyslím, jestli si jako pozvu někoho, aby mě opravil tady zeď, uh, prostě rok počkám. Takže, takže je, to, je, je to slyšet, je to znát. Uh, a na všechny to, na všechny to dopadne. Jo, my zase třeba v Keflu máme malinko jinou pozici, jo, ten ekosystém je vlastně stavený tak, že řeší jako finanční řízení firm, takže jsou u nás hodně firmy, které třeba ty finance jako řeší dlouhodobě nebo jsou u nás, aby je řešili. Takže jsou na to možná malinko líp než ty ostatní, kteří to neřeší, protože se rozhodli to řešit, ale i tam to slyšíme. Když se podívám třeba, Jo, každý rok nám nějaký firmy odejdou, to prostě normální, odejdou jinám, tohle, a tenhle rok několik firmy napsalo, že jakoby končí spodnikání, jo, to, to vlastně se mi, to se mi, z, jakoby ne, nebyly to jako desítky, ale jsou to nějaký prostě lidi, který se pak jako podělí o tu, o tu jejich životní jako zkušenost a Jakoby před tím, to člověk slyšel jednou za rok a teď to je prostě třeba jednou za měsíc, že firma napíše, hele, jsme s váma strašně spokojení, ale tlumíme teďka podnikání, tak vás teďka nebudeme používat, nemášte nám ten účet. Jo? Takže, takže i, i, i tohle je vlastně to, co, to, co nebylo normální. Hmm.
0: Vnímáš u těch klientů ke flow a, nebo kliději obecně mezi firmami nějakou jako pozitivní náladu, protože jedna z věcí, o kterých jsme se bavili vlastně s tím Petrem Pouchlím, tak bylo, hele, krize je příležitost, se říká. Ale jako kdyby se tohle cítění, nebo té ten pohled na tu situaci teď vytratil. Jako málo kdo to říká, že je krize teď příležitost, že teď je ta nejlepší doba, jak to vímáš ty? Hele, hele vybavím
1: si to jako teď, vlastně když přišel covid, tak tam byla jako strašná energie, prostě jako tohle zvládnem. Jo. Když byla ta Ukrajina, tak taky. Jo. Je, to, je to vlastně prostor očistit tu firmu, upravit procesy, jo. vyladit jí, automatizovat, digitalizovat. A teď to tam vlastně není. Teď je to takový, jakoby, taková setrvačnost, že ta energie, vlastně jako, která, kterou jsme znali, když ty krize přišly, tak vlastně tam teďka jako úplně znát není. Jo. Ale A čím to Je, je? je to možná... Je to, je to ne je, je to možná tím, že prostě je to teď když to regnoškardi jako nová doba, kdy prostě musíš očekávat, že to bude fluktovat prostě ne jako v cyklech jednou za 10-15 let, ale prostě jako každý rok přijdou nějaký problémy a už to začíná být jako standardní, že jako musím být připravený na to, že se něco špatného stane. A to si myslím jako že na druhou stranu z pohledu třeba to, co řešíme my, jo, řízení těch financí, dění flow, vlastně jako dobře, jo, že, že ty, máš, ty musíš očekávat i ty špatný scénáře a být na to nějakým způsobem připravený. A to si myslím, že spousta těch firm dneska už jako je, jo, že prostě dvě krize za sebou, to prostě jako málo kdo čekal, teď vlastně další blbej rok, už je to normální, už prostě v tom
0: žijem a je, jako takhle to vidím já, jo,
1: takhle si myslím, že to je.
0: A není to, není právě tohle nebezpečný, že si řekneme, je krize, už je to normální? Hele, jako já jsem zastánce, já jsem
1: taky konzervativista, já jsem zastánce risk managementu a vlastně být jako připravený na ty špatné věci vlastně dobře.
0: To jo, ale opakem může být to, že se právě bojíme inovovat, bojíme se do toho biznesu investovat, bojíme se riskovat a podobně, což jsou věci, které vlastně souvisí s růstem, to je to vlastně, co nám podnikání často pomáhá růst. Jo, ale jo, jako zase
1: uh, u některých lidí to tak být může, jo, že prostě radši jako budou počítat s tím horším, ale ty máš mít vlastně i ty pozitivní scénáře, jo, připravený, jo, že vlastně očekává, že teď se to nakopne, teď přijde vlastně 2024, bude dobrý rok a když bude dobrý, tak pojďme vlastně mít plán na to, že bude dobrý jo. a kdyby náhodou přišlo něco špatného, tak mějme připravený prostě řešení na, když se stane tohle a tohle, tohle. Jo, to, to si myslím, že je, je, je důležitý, jakoby dívat se, že v takový ty, jakoby laický terminologii je to mít prostě ten pozitivní scénář a ten negativní scénář uh, a mít řešení na ty, na ty špatné věci. To si myslím, že špatně není, ale určitě není dobře, když jakoby zůstanou vlastně v tom módu, jako vlastně už to bude jenom špatný, tak prostě pojďme, pojďme se prostagnovat jakoby těmi blbými léty.
0: No. Jak jsou na tom teď firmy s cash flow?
1: Hele, já si zase půjčím, půjčím ten, ten průzkum od BB Financials, kde vlastně uh, jakoby ne, nebylo to tak hrozný, co, co o nich přišlo, že vlastně dvě třetiny 60% firm je schopný i teď vlastně to cash flow nějak držet rovnováze, ale zase je to třeba na úkor nějakého růstu, na úkor investic a tak. A jenom nějaká pětina, 20%, 21% má jako problém s cash flow. Jo, to, to, to si myslím, že je něco, co možná cítíme i, i, i u nás, že takhle to prostě možná nějaká třetinka s tím bojuje, dvě třetiny to nějak ustávají, ale jako vyplynulo z toho vlastně i to, že firmy, jako očekávají, že to bude během příštích prostě 4, 5, pěti, měsíců prostě jako lepší, jo? což vlastně tomu odpovídal i ty predikce České Národní banky, jo, když, jo, spolehněme se na to, že mm. vlastně uh, má se začít růst HDP, mají se snižovat úroky, uh, inflace mají na nějaký téměř normální čísla, uh, takže, takže, takže asi tak. A jako ještě vlastně jedna věc, co mě třeba zaujala na tom průzkumu, bylo, že vlastně 50% firm říká, že jejich dodavatele nebo jejich odběratelé mají horší platební morálku, než měli vlastně rok předtím, jo? což mě trošku překvapilo. což ale zase jakoby koresponduje s tím, že prostě ten, ten rok byl opravdu blbej, ať se to třeba ne všem může zdát, že ty firmy prostě jakoby s tím jako měly problémy, pomáhali si tím, že prostě třeba začali hůř platit a tak.
0: Ty říkáš, třetina přibližně těch firm má problémy s cashflow, já si to neumím zařadit do nějakého kontextu. Co to je? Je to jako víc, než to bylo v předchozích letech, nebo je to přibližně stejně? Protože já jsem řadu firm, které měly problémy s cashflow, znal i dávno před covidem.
1: Jo, jo, hele, tohle, tohle je asi těžký, těžký někde, někde, někde zařadit, jo. Tohle jsou nějaký tvrdý, léta, tvrdý, tvrdý data, Zase třeba naší optikou u nás jsou firmy, které ty finance řeší. Takže jako my, když řekneme, tak z našich to procent zákazníků u nás možná 75% to cashflow jakoby aktivně řeší. Jo, což je, což ale neznamená, že s tím nemají problémy. Jo, to je zase jakoby druhá věc. Ono někdy je to o tom, jo, jaký jsou cykly, jaká je sezóna, jaký je tohle. Takže jako zařadit to asi neumím, ale, ale vím, že prostě, když se třeba řešil COVID a tohle, tak ty problémy se řešily jako úplně jinde. Jo? Tam vlastně hmm. vypadly třeba příjmy, jako dá se říct, jako vyloženě. Jo? Někdo prostě najednou neměl žádný příjmy. Zatímco dneska máš prostě jenom pokles příjmu, jo? protože prostě je, je menší ochota nakupovat. Uh, takže myslím si, že jako není to tak špatný a je to spíš o tom, že... Uh, je potřeba to cashflow trošku víc jako
0: organizovat a trošku víc plánovat a trošku víc řídit. Hmm. Je už správná doba mluvit o nějakém oživení ekonomiky a připravovat se na to? Ale když se vrátím
1: vlastně k dvou sadům, sadám dat, které už jsme teďka zmínili, jo, že z toho průzkumu vyplývá, že přes polovinu firem věří, že během půl roku prostě se ty tržby začnou zvedat, jo, což už je nějaký sentiment, který Jakoby něco ukazuje. Jo? Ty firmy si to necudcají z prstu, budou to nějaký signály, můžou to být už nějaké naslouvané věci. No a druhá věc je samozřejmě ta predikce České národní banky, jo? že ta ekonomika prostě bude v lepší kondici v roce 2024, což samozřejmě by mělo vést k tomu, že lidi budou ochotnější kupovat, inflace bude nižší, to znamená, nebude všechno tak drahý. Takže, takže tady si myslím, že z toho se vycházet dá, že bychom se měli jako připravit na to, že přijdou jako lepší měsíce a nezaspat to.
0: Jak se to dělá, aby jsme to nezaspali?
1: Je potřeba se na to připravit, Je začít plánovat. Jako zase, když se vrátíme k tomu tématu jako financí, cash flow, je dobrý jako mít, mít ten plán. Jakože vlastně, hele, tak teď prostě jsme někde a, a příští rok očekávám, že to bude takový a takový a začít si to prostě malovat, aby
0: mě něco nepřekvapilo.
1: Jo? Začít
0: Takže prostě udělat malovat. si nějaký přehled o cashflow. Hele, udělat si
1: prostě plán uh, očekávaných příjmů. Zase my v akademii naši radíme, že je dobrý začínat příjmama a k ním nějakým způsobem vázat ty výdaje, než jako si nad výdaje a vlastně nastavit si ty příjmy jenom tak, abych jako pokryl ty výdaje. Takže, takže udělat si ten farplán, to si myslím, že je základ. Jo, je spousta firm, co tohle pořád nedělá, že si udělá nějakou predikci, jak vlastně ten finanční rok bude vypadat. Neznamená to, že musím do detailu rozkreslit 12 měsíců. Jo, je to o tom nějakou bližší periodu udělat detailně, můžou to být prostě dva měsíce a zbytek prostě třeba další 2 3 4 5 měsíců udělat třeba hrubě nějaký odhady, ale už jako vidět, jak by to mohlo vypadat. Jo, to si myslím, že, že je základ, je to určitě jakoby lepší, než se někde opírat o nějaký data z účetnictví, protože ty vlastně koukají jako jenom zpátky, jo? to znamená tam to mi neřekne, jak bude vypadat příští rok. a já potřebuju tu kondici nějakým způsobem vidět, jo, jak to bude vypadat. Takže, takže začít vlastně si ty peníze plánovat, to je určitě jako stěžení bod, bez toho se prostě nehneme. No a vlastně už jsme se o tom taky trošku jakoby obavili přemýšlet o těch variantách. Jo? Jakoby, že ne, jako je to, díváš se do budoucnosti, koukáš se do nějaký skleněný koule a ty prostě nevíš. Jo? To znamená, když si udělám jako jednu variantu, která je to nejlepší, co si myslím, že jsem schopný udělat, no tak jako pořád to může být výrazně horší a možná to může být výrazně lepší. Jo? Takže mít mít dvě, tři varianty a hlavně mít řešení na ty problémy, které ty varianty nastolí. Že když budu mít nějakou tu špatnější variantu, že některý příjmy prostě nepřijdou nebo přijdou výrazně později, no tak já musím mít řešení. A to je přesně, jako proč tohle děláš. Že jako udělat si nějakou mapu, která mi něco ukazuje, jako super, ale když jako z toho plánu nebudu mít nějaký konkrétní body který mi řeknou, hele, co budeme dělat, když se stane tohle, no tak je to vlastně jenom jako nějak, nějaká mapka, která je k ničemu. Ale pokud už jako předem vím, že hele, kdyby náhodou se stalo tohle, tak uděláme tohle. Když se stane něco jiného, tak uděláme tohle. Takže určitě, určitě tohle. A zase je to o tom, tyhle varianty dělat ne na rok dopředu. jo, bavíme se o malých firmách, ale prostě uh, dva měsíce dopředu si to rozkreslit a zbytek nějakých hlubých obrysech a... Tímhle vlastně, jakoby, jo, když se bavíme hlavně o těch horších scénářích, jo, tak tím eliminuješ nějaký jakoby krizový situace, kdy ti nedojdou nedoj, peníze a ty najednou nemáš řešení, jak to udělat. Jo? Nebo hmm. budeš horko těžko vymýšlet jako v momentě, kdy se to stane.
0: Hmm. Co kapitál a přístup ke kapitálu, financování, rozvoj a tak dále, případně úspory? Hele, na, 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 na papíře by to příští
1: rok mohlo být lepší, protože že zase ta, ta Česká banka predikuje, že ty úrokové sazby půjdou dolů, takže by mělo být levnější si peníze půjčovat. Na druhou stranu opět zmíním, bavíme se hlavně o menších středních firmách, které to mají vždycky těžší než ty velké. Ta banka, banka je mnohem jakoby přístupnější k těm velkým než těm malým. Takže je třeba o tomhle přemýšlet, je to i, i o tom, ne, že mám problémy potřebu peníze, ale vlastně tím, že přijde to oživení, tak já potřebuji tu firmu nakopnout, Potřebuju prostě nakoupit zásoby, potřebuji přidat v marketingu, potřebuji podpořit obchod a tohle prostě pobere nějaký peníze, který já třeba nemám nemám jakoby z minulosti nebo je nemám vytvořený těma příjmama, protože ty příjmy nastupu na, postupně. Takže o po, po tomhle potřeba přemýšlet, ale Uh, zase, jo, my se třeba o, o, o rezervě se ještě budem, budem bavit, ale uh, je, je dobrý se zamyslet nad těma možnostma, těma třeba standardníma, které jsou, jo, pořád ta banka je jako by to první místo, který je dobrý jako oslovit, jo, může být dobrá konstelace, uh, že i ta banka se s tebou může bavit, jo, zase doporučil bych třeba použít nějakého odborníka, nějakého konzultanta, protože přeci jenom oni ví, jak ty banky fungují, oni ví, která banka je, v čem čem otevřenější. Ty určitě máš spoustu rozhovorů s konzultantama tohohle typu, který jsou schopni třeba pomoct s půjčkama a tohle. Ale je dobré asi mít v mysli i i varianty jako mimo banku. Jsou tady nebankovní společnosti, které můžou mít nějaké rozumné podmínky, nebavíme se samozřejmě o nějakých jako nekošer, úvěrech, který tě, tě připraví o všechny nemovitosti a baráky a, a odlehčí. No, bezpečně s rozvahou. Bezpečně s rozvahou, třpně tak. Uh, no a pak jsou tady věci, které taky už jsme to třeba párkrát diskutovali, uh, kde už jako jedeš třeba vlastně třeba se svýma uh, fakturama, že jdeš třeba faktoring. Že, že vlastně ty, když seš firma někde ve stavebnictví, kde ty splatnosti jsou dva měsíce a možná i díl někde, uh, tak je to docela dlouhá doba, než ti přistanou peníze a ty přitom musíš ty své závazky hradit. Takže jsou tady pak uh, faktoringové společnosti, které třeba ti ty peníze za tu faktoru zaplatí během pár dní, jo, 65 ne. 75 za nějaký rozumný poplatek zbytek, ti dají třeba, až ta faktora dorazí. Podle je, uh, teď třeba uh, můj, můj bývalej spolužák uh, má firmu v co on to dělá, nějakou elektrotechniku a tohle. Malá firma, možná o 20 dlouhopisy. dluhopisy. Vydali vlastní dluhopisy, mají dobrou technologii, byli schopný ve dvou vlnách, já nevím, jestli to bylo po 10 milionech, což pro tu malou firmu je velmi zajímavý. I to je varianta. Jo? Jako, je to možná komplikovanější, ale je to cesta, která taky pro mnohé firmy může být zajímavá. Investor, jo? zase i to je to je
0: a to jsem se chtěl zeptat, jak jsme na tom s investorama? Protože jsem mnohokrát četl a slyšel i z toho trhu, to cítím, že se investuje méně.
1: Ale uh, Czech Crunch, teď jsem to četl, je z toho před týdnem, před dvěma. Uh, vlastně ten poklet byl o 70% méně peněz od investorů získali startupy tento rok než loni. Bylo zase to je další jako potržení toho, že tenhle rok asi není úplně dobrý. Uh, jo, není to úplně černobíl, samozřejmě jsou tam jako psa, různý podmínky a, a, a tohle, ale, ale uh, takové ty startupy, investice teď byly asi těžší, než byly normálně, ale když se bavíme o klasických jakoby malých firmách, ne o startupech, tak může jít do investora, který třeba, je to firma z podobného průmyslu jako ty a může dávat smysl se spojit, jo, nebo nějakou, nějakou část firmy koupit. Může to být tvůj zákazník, který věří v co děláš, je ochotný prostě za rozumný peníze ti ty peníze dát. Jo, může to být i třeba zaměstnanci té firmy můžou prostě za nějaký podíl. Takže, takže zase mít ty, ty oči otevřené, Jo, třeba když je ta horší doba, může se to zdát Špa, špat, 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 špatný čas jako prodávat podíl, protože ta valuace bude někde, někde níž, ale když ty peníze potřebuješ a jiný cesty nejsou, tak i tohle je vlastně schudná, schudná cesta. Jo, takže hmm. takže je, je to jedna z možností, který, kterou je dobrou, dobrý zvážit. Jo, nikdy nevíš, jaký budeš situaci a, a jaký
0: možnosti. Jasně, pobavme se o té rezervě. O rezervě jsem se v posledních letech bavil s mnoha potíkateli a odborníky na biznis. Jak na tom firmy s, rezerv- s těmi rezervami jsou? Případně by měli být může.
1: Je to, hele, strašně to závisí na jako charakteru z pravidla toho vlastníka, zase, i se bavím těch malých firmách. Já třeba osobně jsem jako člověk konzervativnějšího typu k tomu riziku takový opatrnější, takže já si jako i jako ukládám bokem, aby jsme prostě měli jistotu, že Nedej bože, kdyby se něco jako vyloženě pakního stalo, jo, že najednou nám měsíc nikdo nezaplatí, takže ten měsíc prostě přežijeme. Jo. Takže, takže je to strašně záleží, záleží na, tomhle, na tomhle, jak sež na tom samozřejmě, pak je tady ta druhá strana, kdy lidi řeknou, peníze se musí točit jo, a prostě když mi budou sedět na účtu, tak, tak vlastně nic nevydělají, ale Jo, zase tam si třeba, když byl COVID, jasně, byla to prostě rána, kterou nikdo nečekal. Ale najednou ty firmy neměly žádný příjmy. Jo, a když nemáš žádnou rezervu, tak je dlouho vydržíš. Jo, nevydržíš vlastně nic nevydrží. Jo, takže, takže je dobré o tomhle přemýšlet. Tady asi nejde použít nějaký jako tabulkový je rady, i když tabulkově, tři až šest měsíců fixních nákladů. Jo, který, vlastně, který Musíš mít, kterých se prostě nedokážeš zbavit, ale je to o tytu. Jo, ty, když prostě víš, že ti doba přeje uh, a ty rizika si zvážíš, tak prostě nemusíš mít na 6 měsíců. Jo? Uh, nebo pokud prostě opravdu jsi jako dravec a jdeš dopředu, no, tak prostě budeš mít mín. Hmm. Je, takže, takže je to je, je, je jako určitě dobrý si to individuálně zvážit, kde jste vlastně v té fázi té firmy, jaká ta doba teďka je, jaký zádrhlé můžou být. Je to zase o tom třeba těch scénářích, který jsme si říkali, jo, že prostě když ti něco vypadne, budeš mít ten milion na ty výplaty. Uh, takže určitě je to na místě minimálně uh, o, tom, o tom, jako mluvit.
0: Jak vůbec přemýšlet nad tím svým biznesem v té době, protože ona přichází spousta věcí, jako je... Umělá technologie, jo, umělá technologie, umělá inteligence a další technologie, to umí rozdat karty v mnoha oborech úplně jinak, než třeba byly rozdány, objevuje se toho spousta nového. Jak, jak nad tím přemýšlet a reagovat na to z hlediska firmy? Na to, jak se vůbec, a teď nemyslím jenom ty technologie, ale jak se obecně mění ta ekonomika a ten trh?
1: Já myslím, že vlastně ty, ty poslední roky ukázaly, že jako vždycky budou z toho benefitovat ty flexibilnější, ty agilní. Jo? To znamená firma, která jako dokáže se uspůsobit té situaci. Jo? Jasně, pokud se nějaký obrovský moloch, který má setrvačnost jako x let, tak jako než něco změním a než se to projeví, tak jako je je, je, je později, jo? ale zase o těch se nebavíme. Takže ta, ta doba vlastně jako vyloženě přeje firmám, které jsou ohebný, který dokážou se uspůsobit. Neznamená to vždycky jako, že úplně změním směr, I, i když i to se tady stalo, jo? že prostě uh, firma dělala A a prostě po těch vlnách uh, problémů, které byly, tak najednou dělá C, jo? Ale, ale spíš je to o tom, přemýšlet uh, jo, vlastně třeba jak ten můj zákazník se dneska chová, Jakoby kdy kupuje, co kupuje, proč to kupuje, uh, v jakých situacích, uh, Uh, jak mu jít jakoby naproti, uh, aby kupoval u mě. Uh, jo, tohle jsou věci, které se, který se mění. Jo, který, jakoby, není to o tom, že jako, uh, noviny se dneska prodávají jenom tamhle, a pitky a jenom tamhle, takže, takže musím, musím přemýšlet uh, vlastně takhle jo, být flexibilní, kde, kde vlastně ten můj zákazník je čím jsem lepší než konkurence a, a když budu ohebnější, tak se mi dařit určitě bude. Je to samozřejmě i o tom, že. Uh, Střídají se ty jako horší fáze s těma lepšíma. U, každá ta firma, která jako chce uspět, tak není to jenom o tom, je to i o nějaký práci jako dovnitř té firmy. Jo? Aby ta firma prostě se zlepšovala. Jo? Je to o těch procesech, který mám, u, jestli vlastně všechny fungují tak, tak jak fungu- fungovat mají. Jo? Jestli zmínil to, jestli používám umělou inteligenci, jak jako pro ten můj biznis by dávalo smysl, jestli digitalizuju, jestli automatizuju, jestli šetřím práci mých lidí, aby dělali tu kvalifikovanou a ne ten manký biznis. Jo a o tomhle to o v dnešní době je, že ty firmy, které budou se snažit zlepšovat i dovnitř, tak na tom budou vždycky líp, než ty, které jsou zkostnatělí a prostě jedou furt tím svým směrem. Takže o, tom, o tomhle to já když jsme jako se bavili o těch penězích nebo o tom cashflow, tak je to i o těch jako finančních procesech, jo, že vlastně sleduju správní metriky, mám dostupný reporting, že nespolíhám na účetní, která mi jednou za měsíc dá data za předchozí měsíc. Jo. I, i, I tohle to jsou důležité věci, protože když to mám dobře nastavený, tak můžu na ty problémy reagovat mnohem dřív, než když je to prostě někde na papíře jednou za, za tři měsíce, v doví jaký formě ještě. Jo. Takže, takže i takhle ty firmy musí přemýšlet nejen pohledu těch finančních procesů, ale, ale obecně jako celý holisticky.
0: Hmm. Ještě něco, co by si doporučil teď firmám, aby promysleli nebo na co by se mohli zaměřit? Já si myslím,
1: že ho, hodně toho padlo, spíš jde o to, jako vydržet, spolíhat na to, že prostě ty dobré, dobré časy, časy přijdou a být na ně připravený, jo, a ne připravený tak, že jako přijdou, tak jako super, je to tady, ale opravdu jít na to jakoby systematicky, jo, to, to nemám na mysli, že mají všichni si pořídit nějaký firmní systém, aby je systematický, ale, ale začít plánovat jakoby tu lepší budoucnost a pokud tohle dělat nebudou, No tak budou zase jenom překvapený, jako jo, že prostě a, a se něco stalo a zrovna je to lepší, než, než to bylo před rokem. Takže to si myslím, že je ta, ta, ta rada. Jo, plánovat, přemýšlet, dívat se na správné čísla, nebát se, nebát se si hrát s nějakými variantami a tak.
0: Petře, děkuji za rozhovor. Ať se ti v Keflou daříme jste hezky. Ahoj. Jirko, taky díky a díky všem divákům a posluchačům.